0: Een hele goede morgen allemaal. Mijn naam is André Piet. Ja, ik zeg het er maar even bij, want het is... Ik heb het nog even nagekeken. één jaar en acht maanden terug... dat ik hier voor het laatst op deze plek stond. Dat was in augustus 2020. Maar zie daar, we zijn er weer. U en ik. En uh, ik mag jullie vanmorgen meenemen... Naar dit onderwerp. En Els heeft het zojuist al even gelezen. Althans een gedeelte wat onder andere ook voorbij gaat komen. Paulus de Romein. En dat is misschien een wat eigenaardig onderwerp. Maar ik zal u vertellen. Het is van belang om dit te zien. En vooral ook omdat het illustratief is voor de waarheid die in deze kring maar al te bekend is van oudsher en terecht, namelijk dat Paulus uh, de apostel bij uitstek is van de heidenen, of beter misschien de natiën. De, pau- de apostel, de afgevaardigde, maar ook de leermeester van de natieën, zoals hij... Uh, bij verschillende gelegenheden genoemd wordt, of zichzelf ook noemt. En daar zit iets eigenaardigs aan die uitdrukking, of in ieder geval, het wordt meestal zo uitgelegd en begrepen, Paulus, de apostel van de natiën, ja, want hij ging naar de natieën toe. En dat laatste is juist, het is trouwens niet juist om te zeggen dat hij als eerste het evangelie naar de natieën bracht, want dat was niet Paulus, maar dat was Petrus, nou ja, ja, en dat is ook niet de eigenlijke betekenis van de uitdrukking. Het is namelijk niet de apostel voor de natiën, maar de apostel van de natiën. En dat maakt een verschil, het betekent namelijk dat hij tot de natiën behoort en tot de natieën gerekend werd en zichzelf ook daartoe rekende. En ondanks het feit dat hij een jood was, ik bedoel dat weten we allemaal wel, maar hij is ook wel degelijk, en zo beschouwde hij nogmaals zichzelf, maar zo werd hij ook beschouwd als een heiden. En uh, vooral uh, was dat ook een, een negatieve gedachte, dat zullen we straks ook vanzelf wel zien, vooral omdat hij geacht werd een heidense boodschap te brengen. Een evangelie wat helemaal buiten de besnijdenis omging en eigenlijk bij de goeim hoorde. En, en in zijn eigen kringen, dat wil zeggen waar hij uit voortkwam, het jodendom, het judaïsme, het volk van Israël of hoe je het ook maar noemen wil. Ja, die namen hem dat buitengewoon kwalijk. Het is trouwens ook als apostel van de natie en dat ga ik vanmorgen niet Laten zien vanuit Romeinen 11. Maar u zou het echt eens eventjes moeten opzoeken in dat gedeelte. Dat Paulus zegt. Ja ik ben een apostel van de natieën. Van de natie Hij zegt. En wat beschouwt hij nou juist als zijn. Als het summum van zijn bediening. In die hoedanigheid. Dat hij tot Israël spreekt. Dat is heel eigenaardig. Juist als apostel van de natieën. Spreekt hij tot... Israël. En dat betekent dus dat hij tot de natieën gere- gerekend wordt en zichzelf rekent. En vanuit die positie spreekt hij tot Israël. Zo dat je daarmee ook ziet dat apostel van de Natie betekent niet dat hij naar de natiën ging. Dat is wel zo, maar dat is niet de betekenis van die uitdrukking. Hij is en, en wordt gerekend tot de natieën. Nou, dat is... Uh... De reden waarom ik dit graag eens wat wat nader wil bezien. We gaan eens door de geschiedenis heen. En dan moet ik eerst even wat vertellen over de voorgeschiedenis in Handelingen. Want kijk, in Handelingen 21, daar wordt beschreven hoe Paulus aankomt in Jeruzalem. En... Dat zal zo ergens in het jaar 57 van onze jaartelling geweest zijn. Het was, dat weten we wel, in ieder geval wel. Het was rond de tijd van Pinksteren, het Joodse wekenfeest. En, dat was, uh, en dan was het ook een hele volle bedoening daar in Jeruzalem. In de tempel, al die pelgrims die daar ook naartoe gingen. En Paulus zag als een berg tegen die reis naar Jeruzalem op. Hoewel hij er heel veel moeite voor heeft gedaan. En hij, heeft ook, hij kwam daar trouwens ook met de opbrengst van een grote collecte die hij, een inzameling die hij gehouden had uh, in diverse streken, Macedonië en Achaïe. En daar had hij heel veel inzet, voor, zich voor ingezet. En nou was hij met de opbrengst van die collecte, met een hele delegatie, naar Jeruzalem gegaan om de armen in Jeruzalem te ondersteunen. Dat is een heel verhaal apart. Maar terwijl hij daar naartoe ging, werd de vrees alleen maar meer bevestigd, van stad tot stad, van stad tot stad, zo moet ik het zeggen, werd hij uh, eigenlijk uh, eraan herinnerd dat hem in Jeruzalem heel veel kwaads uh, te wachten stond. Hij wist ook, en dat was vooral uh, hem al kort tevoren daar in Caesarea duidelijk gemaakt toen hij daar aankwam: uh, nou niet... het was hem echt ook uh, door zijn. Dus kompanen, ook zelfs zijn medereizigers, was hem afgeraden, ga nou niet naar Jeruzalem, want dat gaat niet goed aflopen. Want het punt was, Paulus was een zeer, ik zeg zeer besmette naam daar in Jeruzalem. Ik, ik zal dat straks ook laten zien. Maar goed, hij gaat toch, hij was niet te vermurven, hij wist ook, ik moet daar naartoe gaan. Ondanks dat wat hem daar te wachten stond. En dan komt hij daar dus in Jeruzalem aan. En dan heeft hij meteen een, een ontmoeting met onder andere Jacobus. En dat, wa, de, dat was trouwens de broer, of eigenlijk de halfbroer van de heer Jezus. En dat was de voorman daarvoor van die hele grote kring van uh, Messias beleidende joden. Zo zouden wij dat vandaag dan noemen. En goed, dat is dus even de voorgeschiedenis. En dan... Haak ik aan bij vers 19 van dat bewuste hoofdstuk handelingen 21 dus. En dan staat er dit. En terwijl hij, dat is Paulus dus, hen, en dat is met name dan ook Jacobus, begroeten. Dus hij arriveert aan Jeruzalem en hij heeft een ontmoeting en hij begroet Jacobus. Ontvouwde hij één voor één wat God onder de natiën doet door zijn bediening. Dus Paulus, uh, die... Ja, die vertelt zijn verhaal en wat er allemaal gebeurd is niet alleen wat hij deed onder de natieën. Dat, was, dat wist men wel, maar wat hij vooral daar ook moest uh, duidelijk maken, is wat God ook onder de natieën deed. Want God getuigde mee met tekenen en wonderen, zodat het in feite voor Israël ook overduidelijk was dat die apostel Paulus, die gehate man, en we zullen daar straks op uh, terugkomen, of en... En ook zeer verdachte naam. Hoe Paulus' bediening wel degelijk van Gods wegen bevestigd is geweest. Met tal van tekenen en wonderen. En Paulus heeft dat, toen hij daar in Jeruzalem aankwam. Heeft hij dat meteen maar even heel duidelijk gemaakt. Wat God onder de natie doet, door zijn bediening. En dan lees je, toen ze dit hoorden. verheerlijkte ze God. En ze zeiden tot hem. U aanschouwt, broeder. Hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn die gelovig geworden zijn? Moet je even goed op je laten inwerken wat hier staat. Paulus arriveert daar in Jeruzalem. Heeft een ontmoeting met Jacobus. En ja, dan wordt wordt hij eraan herinnerd hoe groot dat gezelschap daar in in Jeruzalem, in Judea, en de Joodse streken daar eh, was... En er, wordt, er is sprake van myriaden, tienduizenden betekent dat, tienduizenden Joden die allemaal geloofden in Jezus, de opgestane Messias van Israël. Weliswaar, kijk, het volk van Israël officieel, dat wil zeggen de leiding, het Sanhedrin erin wees het massaal af en massief af, maar... Uh, niettemin was, was er een hele grote groep van mensen die geloofden in de Messias. En nou, maar dat is niet het hele verhaal. Want daar wordt nog iets bij gezegd. U aan schoud, broeder, hoeveel tienduizenden er onder de Joden zijn die geloven geworden zijn. En allen, let op, allen zijn zij ijveraars van de wet. En dat betekent gewoon in de praktijk dat al die Messias beleidende joden daar in Jeruzalem en omstreken. Die, ja, ze waren, precies zoals het hier staat, ze waren ijveraars van de wet. Ze hielden de shabbat en de hoogtijden, alles wat wat Israël geacht werd te doen. En wat, uh, wat van oudsher in de wet van Mozes ook geschreven was. Ze waren daar ijverig van. En dat was niet uitzonderlijk. Integendeel, dat was de regel. Sterker nog, het staat, allen zijn ze ijverig van de wet. Ja, en nou komt het. Nou komt het heikelijk punt. Vers 21, van handeling 21. Makkelijk te onthouden. Maar, zij werden omtrent u onderricht. Dat is heel grappig, want als je dat woordje opzoekt in, uh, in de... In het woordenboek, in het, het Grieks staat hier een woord waar ons woordje catechese van afgeleid is, kategorisatie. En dat is inderdaad onderricht. Dus zij werden zij, al die tienduizenden gelovige Joden, die ijveraars van de wet zijn, die, die werden onderricht omtrent u dat, u, dat u, Paulus, alle Joden onder de natieën, afstandneming, apostasia uh, ...of in de meeste vertalingen staat... ...afval van Mozes onderwijs. En dat was geen compliment... ...kan ik u vertellen. Dus... ...wat vertelde men... ...daar in het Joodse land over Paulus? Die man die duigt niet. Waarom? Hij is daar in het buitenland... ...en hij is daar onder de natie... ...werkzaam. En wat predikte hij? Dat de Joden... afstand zouden nemen van Mozes. Want dat is is wat dat betekent. Uh, Wacht even. Het is een ander dingetje. Ik moet er even aan wennen hoor, sorry. Uh, De de zin loopt door. Uh, Dus uh, alle Joden onder de natie, uh, dat was het verwijt dan, dat hij alle Joden onder de natie afstandneming van Mozes onderwijst. Uh, ...hoe dan wel, wel door te zeggen, het wordt heel concreet gemaakt, door te zeggen hun kinderen niet te besnijden, nog naar de gebruiken te wandelen. Dus dat was het verwijt aan Paulus' adres. Die man dat is, dat is geen Jood, dat is geen echte Jood, dat is een afvallige, dat is een ketter. Waarom? Omdat hij daar in het buitenland, goede zier maakt, ja, maar ondertussen wel ons, onze hele, ja, onze godsdienst... Te schande maakt, en hij zegt tegen de, alle Joodse, Joodse mensen dat ze hun kinderen niet zouden besnijden, nog naar de gebruiker te wandelen. Ik moet er trouwens bij zeggen, in de NDG-vertaling en ook in de NBV-vertaling, de nieuwere dus, staat dit niet correct. Sterker nog, als je die vertaling volgt, dan mis je de clue van het hele verhaal zelfs. Want uh, daar staat in die vertaling dan van, dat dat Paulus zou zeggen dat ze hun kinderen niet hoeven te besnijden. Maar dat klopte juist. Want het punt is namelijk, deze beschuldiging klopte niet. Paulus vertelde de de joden niet in het buitenland dat zij hun kinderen niet zouden besnijden. En ook niet naar de gebruiken zouden wandelen en de hoogtijden en alle rituelen. Nou, noem maar op alles wat bij... ...die Joodse levensstijl, om zo te zeggen, behoort. Hij vertelde niet dat ze dat niet zouden doen... ...en toch is de beschuldiging natuurlijk niet uit de lucht komen vallen. Het was niet waar strikt genomen wat ze zeiden... ...maar het was ook niet helemaal uit de duim gezogen. Kijk, het punt is dit, en dit is het unieke maar ook het grote struikelblok voor voor en van de apostel Paulus geweest. Kijk, Paulus was niet tegen de besnijdenis. Het punt is alleen, in zijn evangelie, ik zeg het expres zo, want hij hij noemt dat zelf ook zo, mijn evangelie bij gelegenheid, in zijn evangelie speelt die besnijdenis geen enkele rol. Dus hij was er niet tegen. Het speelt gewoon geen rol. En de... De mensen uit de natieën, heidenen, goyim of niet-joden, die hadden geen geen, totaal geen andere plaats dan joden. En ongeacht of ze de shabbat en of ze de gebruiken hielden of ze besneden, het speelde gewoon geen rol. En dat is ook uh, precies kenmerkend voor zijn evangelie. Het wordt ook genoemd het evangelie van de voorhuid. Dat is wat een, in onze oren misschien een wat vreemde term, de voorhuid. Hè. Ja, dat is gewoon een technische term van alles wat niet besneden is. En dus de voorhuid nog heeft. Ik ga niet in detail treden verder. Maar dat is wat het is. En ja, aan Petrus bijvoorbeeld was het evangelie van de besnijdenis toevertrouwd. De geweldige voorrechten van de besnijdenis en wat God met Israël gaat doen. Ja, maar, maar Paulus' bediening sprak dat niet tegen, maar ging daar omheen om zo te zeggen. Het was een andere boodschap, niet een andersoortige boodschap, maar wel anders. Het fundament is hetzelfde. Dat wil zeggen wat Petrus en Jacobus en Johannes allemaal vertellen. En de twaalf, het fundament van de opgewekte Messias, ja dat is... Eensluidend. Maar. Het grote verschil is. Dat Paulus een evangelie is Van de voorhuid. Dat was er, En daarom ook een heidens evangelie was. Dat is in feite wat het is. Het is de evangelie van de Goïm. En. Dat is wat Paulus ook uitdroeg. En, maar dat is wat hem hier verweten wordt. Nou. Ik ik, ik moet nu eventjes het verhaal skippen, dat wil zeggen, want uh, ik kan anders niet het hele verhaal vertellen, want dan krijg je je het vervolg. Dit is dus het verwijt wat uh, aan zijn uh, zijn adres wordt neergelegd van, ja, jij bent een afvallige jood en Jacobus die zit hiermee in zijn maag. Want het gekke is, Paulus was de man die als ketter bekend stond. En iedereen in Israël, voor zover men de naam Paulus kende, wist die man die is echt geen goede jood. Dat probleem hadden Jacobus, Peters en Johannes niet. En nu arriveert Paulus dus daar in Jeruzalem en Jacobus die adviseert... Nou, ik zeg adviseert expres tussen aanhalingstekens, want hij zegt, je moet gewoon dit doen... hij adviseert Paulus demonstratief mee te gaan in het onderhouden van de wet. En dan krijg je een heel verhaal van uh, allerlei rituelen die uh, Paulus zou doen, gewoon als Jood. Hij ging naar de tempel en dan zou hij zich uh, en dan zou hij een aantal mensen. Uh, voor zijn rekening nemen... en die dan de prijs voor, de, voor een offer uh, zou betalen, et cetera. En uh, hij zou dan in uh, quarantaine gaan, zeg maar. Hij zou zeven dagen z- zich uh, niet naar de tempel gaan... en gerein, uh, omdat hij onrein was. Nou, al die, d- 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 wordt een, dat wordt dan allemaal uh, beschreven... wat hij volgens de gebruiken zou moeten doen. En Jacobus zegt, demonstreer nou gewoon eens... Uh, nu jij hier, Paulus, in Jeruzalem gekomen bent, dat het niet waar is wat er over jou gezegd wordt, namelijk dat je tegen de besnijdenis en tegen de gebruiken bent. En dan wordt er uitgebreid dus verteld van, uh, ja, dit en dat moet je dan doen. En Paulus zwijgt. Je leest helemaal geen commentaar, maar hij voegt zich bij het advies, hij doet dit. Paulus is gewoon in zijn hele leven ook een wetsgetrouwe Jood geweest. Hij, als hij bij de Joden kwam, was hij inderdaad Joods. En sterker nog, hij heeft bij gelegenheid zelfs mensen, een medewerker, een Timotheus bijvoorbeeld, lees je eerder in het boek Handelingen. Dat Timotheus, had een Joodse moeder, maar was niet besneden. En eh, ter wille van de Joden, lees je dan, laat hij, dan, laat hij Timotheus besnijden. Gewoon om, nou ja... Paulus was daar buitengewoon flexibel in. Hij was de Joden, een Jood en de Jood en de Griek en de Griek. Waarom? Omdat het geen rol speelde in zijn evangelie. En nou, als dat om tactische redenen in verband met het, de voortgang van het evangelie uh, positief was en opbouwend was. Nou, dan voegde hij zich bij die gebruiken. No problem. En, nou ja, om een lang verhaal kort te maken. Uh, na een week uh, is, arriveert hij dan in de tempel. En dan breekt de die niet bestaat, los. Groot tumult. Want, nou en nou ga ik weer een stukje lezen. Toen echter de zeven dagen op het uh, punt stonden voltooid te worden, dus uh, die week was bijna voorbij, sloegen de joden die van Azië waren, die kwamen, dat waren dus kennelijk Pelgrims, die waren daar ook in de tempel, die sloegen hem gade in de tempel. En ze brachten heel de scharen in verwarring en, en sloegen de handen aan hem. Uh, terwijl ze schreeuwden, mannen, Israëlieten, help! Dit is de mens die tegen het volk en de wet en deze plaats, de tempel dus, allen overal onderwijst. Dus zie je hoe uh, en begrijp je waarom Paulus er als een berg tegen opzag zag om naar Jeruzalem toe te gaan. Paulus wist dit. Hij, 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 hij wist dondersgoed wat zijn volksgenoten dachten. Paulus was zelf ooit een van hen. Een ijvera fanatiek in het Jodendom als geen ander. Dus hij wist gewoon... Dit gaan ze niet accepteren van mij. Maar goed, hoe dan ook. het uh, tumult ontstaat. Uh, mannen, Israëlieten. Uh, dit is nou die mens. Jullie zijn onderricht. Van, hij deugt niet. Nou, hier, hier is hij. En dus... Ja, uh, uh, het is een aanklacht zowel tegen het volk, dat is wat eigenlijk van Paulus zeggen voor een aanklag tegen, tegen het volk, tegen de wet en, de, en deze plaats. En Paulus onderwijst uh, overal allen, totaal verkeerd dus. Nou, als je dan daar in Jeruzalem komt, in het hol van de leeuw feitelijk, en, en, en daar een grote mensenmenigte, je moet je voorstellen dat... Daar daar zijn honderdduizenden mensen, er waren alleen nog tienduizenden Joden die gelovig waren, maar er waren honderdduizend Joden die allemaal daar in die tempel kwamen. Dus je kunt je voorstellen, dat is is echt heel groot geweest. Nou ja, dat was dus... En ja, oké, okay, dat, dat zeiden ze dan. En nu, en nu bovendien, zeggen ze, heeft hij ook nog Grieken in de, naar binnen geleid. En hij, on, hij heeft ontwijd deze heilige plaats. Want het verhaal was namelijk, uh, dat, uh, dat zeiden ze, en dat klopte niet, die beschuldiging was niet waar, uh, dat hij een Griek, een niet-Jood, een Tro, Trovimus, die met hem meegereisd was, dat hij die binnen de plaats uh, had gebracht waar alleen Joden mochten komen. Nou, dat was, daar stond zelfs de doodstraf op. Dus ja, als hij dan eenmaal dat verwijt uh, jou treft, ja, dan, 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 dan is er een enorme opschudding. Nou, nou ga ik weer eventjes skippen, want dan uh, zal ik me vertellen hoe dat dan uh, die geschiedenis verder verloopt. Als dat tumult dan ontstaat en dan alom gezegd wordt van dit is die mens... en ze slaan de hand aan hem dan wordt Paulus bijna gelinst. Ik zeg bijna, want ze willen hem inderdaad doden. En het had ook gebeurd, waren het niet, dat de Romeinen uh, tussen beiden komen, want de Romeinse politie, u moet zich voorstellen, die tempel die was aangrenzend aan de burg van Antonia. Dat was een enorme grote kazerne, je ziet hier een plaatje van. En ze willen hem van af, vanuit de tempel, dus... Uh, Weer naar de, naar de kazerne, van die burg van Antonia brengen. En de Romeinse politie die schiet dus feitelijk Paulus te hulp. Om, om ervoor te zorgen dat die man niet inderdaad daadwerkelijk gedood wordt. En terwijl ze hem dan pakken en in veiligheid feitelijk brengen. En dan willen ze hem vervolgens... Ze krijgen, de, de politie krijgt daar geen... geen idee van wat nu eigenlijk het punt is, dus ze willen hem in de kazerne gaan ondervragen. En als ze dan vervolgens op de trap zijn, richting de kazerne, u ziet dat hier ook op het plaatje waar dat dan ongeveer gelokaliseerd moet worden, dan vraagt Paulus het woord tot zijn volk te mogen richten. En nou ja, dat dat doet hij dan, Hij hij krijgt toestemming en wat doet hij? Hij spreekt zijn eigen volk dan toe. Dan lees je dat hij, hij krijgt toestemming en dan staat hij daar op de trap en die mensenmenigte, die, daar, die wordt daar afgehouden van hem. En, en dan, ma, dan lees je dat hij gebaart en zegt van, ik wil, jullie, ik wil het woord tot jullie richten. En terwijl het een, een enorme lawaai en herrie en tumult was, uh, zegt Paulus, ik wil stil. En dan staat een het werd muisstil. Dus, en Paulus steekt van wal in het Hebreeuws. Ja, in het Hebreeuws. En wat hij gaat doen, uitgebreid, is zijn verhaal vertellen. Daar op de trap richting de kazerne. En dan vertelt hij wie hij is. En en hoe hij ooit zelf net zo'n fanatieke jood was als zij nu zijn. En hoe God hem ooit geroepen heeft. Of de Heer hem riep op de weg naar Damascus. Hij vertelt het hele verhaal. Hij vertelt gewoon zijn verhaal. En ze horen hem aan. Totdat... En ik, dit is dus een, wat ik nu dus eventjes in een paar woorden zeg. Dat is een heel hoofdstuk zo'n beetje. Of in ieder geval 20, 21 versen. En dan vertelt hij zijn verhaal. En totdat hij vertelt dat hij in de tempel van Jeruzalem was. En een visioen kreeg. En dat de heer tegen hem zegt. Ga weg uit Jeruzalem. Want ze zullen het woord van mij, van God, niet accepteren. Jij moet naar de natie gaan. Ga weg naar de natie. en dan lees je dat tot dat woord horen ze hem aan en nou, nou ga ik weer verder lezen ze hoorden hem echter aan tot op dit woord op het moment dat hij zegt van dus vertelt van ja Jeruzalem die zal het niet accepteren weet je wat. ...jij moet niet in Jeruzalem wezen, je moet naar de natie toe gaan. Nou, en dan breekt de hel wederom los. Want dan, dan staat er, ze horen hem aan tot op dit woord. En ze verrieven hun stem en zeiden, en zeiden, weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te leven. En toen ze luidkeels riepen en met hun bovenkleding gooiden en stoffen in de lucht wierpen... Wat in onze ogen wat uh, vreemd uh, eruit ziet natuurlijk. Maar goed, uh, we praten over gebruiken van uh, 2000 jaar geleden. Maar in ieder geval, de, de hint is duidelijk. Men is compleet ontzet. En dan staat er nog... Ja... Dus terwijl zij dat riepen, beval de hoofdman over duizend hem binnen te leiden in in de legerplaats, zeggende hem met gezelingen te ondervragen. Dus die, die hoofdman, dat was niet de eerste de beste, want het was een hoofdman over duizend... En die zegt van, nou, uh, die man nu, die moet nu echt meteen de kazerne in. En we, we gaan hem ondervragen. En hij geeft zelfs, dat gaat niet zachtzinnig. Dus hij zegt niet, we gaan hem eerst eventjes ondervragen. Nee, uh, hij zegt met gezelingen hem te ondervragen. Omdat hij te weten zal komen om welke reden zij zo tot hem terugriepen. Want die Romeinen begrepen er geen bol van. Dit was gewoon een intern Joodse kwestie. Maar dat het heikel en groots was, ja, dat was hem wel duidelijk geworden. Goed. Toen zij echter hem met de riemen voorbereidend uitstrekte, kunt je voorstellen, die Paulus is er dus gepakt. en die, wordt, die, die moet dan zich gaan zijn uitstrekken. want ja, hij gaat gegezeld worden. Het is trouwens precies bekend wat dat dan betekende. wat ze dan gingen doen. en uh, dat ging er niet zachtzinnig aan toe. En, nou ja, ze strekten hem uit. Toen zei Paulus. tot de hoofdman over honderd die erbij stond. Is het jullie geoorloofd om een mens. Een Romein en niet veroordeeld uh, te doen geestelen. Een Romein, namelijk iemand met het Romeins burgerrecht, ja, die had enorme grote voorrechten. En bijvoorbeeld, die mocht niet gegeesteld worden. En bovendien, in dit geval, er was nog niet eens, er, er had nog ineens een proces plaatsgevonden. Een Romein was als die dat burgerrecht bezat. ...gevrijwaard van zulke maatregelen. Alle anderen niet. Paulus was trouwens... Ja, ...ja, hij was van geboorte een Romein, we zullen het straks zien. Maar dat betekent niet dat hij in Rome geboren was. Hij was geboren in, in Tarsus. En daar ook opgegroeid, als jonge jongen. Maar hij was... Uh, ...hij had toch het Romeins burgerrecht. Hoe hij daaraan gekomen is, dat is nog een heel uh, verhaal apart. Waarschijnlijk omdat Tarsus, die hele stad... ...iedereen die daar geboren was, het Romeins burgerrecht kreeg. Maar het is omstreden, dus, uh, maar het maakt voor het verhaal ook niet zo gek veel verschil. Toen nu de hoofdman, ik lees verder. Toen nu de hoofdman over honderd dit hoorde. Oei, toen, die dacht toen, uh, dit gaat niet helemaal goed. Toen ging hij naar de hoofdman over duizend en toen berichtte hij het hem, en berichtte het hem uh, met de woorden. Wat sta je op het punt te doen? Deze mens is een Romein. Dit mocht echt niet op het moment Uh, dat dat de de hogere autoriteiten hier lucht van zouden krijgen... dat een Romein dit werd aangedaan... nou, dan was je je functie niet meer uh, zeker, hoor. Dan ben je op staande voet ontslagen en uh, en wellicht nog nog zwaardere maatregelen. Dus, uh, goed, die hoofdman over 100, die, uh, die ligt die andere hoofdman in... En de hoofdman overduizend, die ging naar Paulus toe en die zegt, zeg mij, nou ben jij een Romein? En Paulus zegt, ja, heel nadrukkelijk. Uh, ja, ik, ja, zeker, ik ben een Romein. De hoofdman duizend antwoordt, hij zegt, ik verwierf dit burgerrecht voor een grote hoofdsom. Een kapitaal, hè? heb ik daarvoor neergeteld. Paulus zegt... Je kunt je voorstellen hoe zo'n gesprek dan nou verloopt. Uh, die, die hoofdman die zegt. Van, nou ja ik heb het ook. Maar ik heb daar goh, een enorm bedrag voor neergeteld. geteld." Ik, ik ben zo geboren. Ja verschil moet er wezen. Hè. Gewoon gratis voor niks. Ik ben zo geboren. En dan staat er onmiddellijk dan namen. Zij. Uh, degene die op het punt stonden hem te ondervragen. Afstand van hem. Ja. Uh, want. Uh, dit was echt een serieus ding. En ook de hoofdman over duizend, die werd bevreesd. beseffende dat hij een Romein was. en dat, dat hij hem had laten binden. Dus hij was in grove overtreding. Ik zeg grove overtreding. En ja, dat betekent dus. Uh, nu veranderde het hele verhaal. Paulus is dus. in Jeruzalem. Hij wordt door zijn volk nu. Uh, ...aangeklaagd, sterker nog, hij hij dreigde vermoord te worden... ...en nou wordt hij vervolgens beschermd door de Romeinen. Gewoon, waarom? Omdat hij een Romein was. En dan lees je... uh, ...ja, hij krijgt die bescherming van de Romeinen... uh, ...maar daar blijft het dan niet bij, want als Paulus dan vervolgens... Je leest dat, ja, dit zijn hele hoofdstukken. Ik vertel nu het verhaal eigenlijk van een heel aantal hoofdstukken. Maar hoe die Romeinse, dat Romeinse burgerrecht van Paulus, een grote rol speelt in dat verhaal. In het vervolg ook. Want nu uh, is hij dan in Jeruzalem gevangen. Maar moet hij ook beveiligd worden door de Romeinen. En op een gegeven ogenblik, dan komen ze erachter dat uh, er een complot gesmeed wordt. Ja, complottheorieën zijn niet van... uh, zijn niet van, van uh, gisteren of uh, vorig jaar hoor. Maar uh, ja, je leest over een, een Joodse samenswering. En er uh, waren uh, tientallen Joodse mannen die hadden voorgenomen Paulus te vermoorden. En, en dan komt een neefje van Paulus dat ter oren. En die vertelt dat de Romeinse politie. En via, via, via komt het bij de Romeinse hoofdman. En wat er gebeurt er? Ze brengen Paulus dan... Om met een enorme beveiliging over naar Caesarea. Want Paulus moest als Romein beschermd worden. En, En dat werd heel serieus genomen. Dus terwijl de aanklacht zo groot was. En het gevaar ook zo groot. En hij echt anders absoluut vermoord zou worden. Geniet hij voluit de bescherming als Romein. En wordt hij in veiligheid gebracht en dan gaat hij naar Caesarea. Daar blijft hij trouwens nog een paar jaar, want ja, er, eerst moest het, de hele aanklacht ook uh, nog, uh, het hele proces uh, ging nog van start en er is een Joodse delegatie gekomen. Paulus komt daar voor stadhouders, voor Festus en Felix en ook voor koning Agrippa nog. Hij verblijft daar twee jaar in, uh, in, uh, in, in Caesarea, Caesarea betekent van keizer. Dus dat is een keizer, echt een Romeins fort, daar aan de kust van de Middellandse Zee, in het Joodse land. Maar in ieder geval, eh, Paulus zou weer teruggevoerd worden naar Jeruzalem. Dat was eigenlijk de, de gedachte. Maar Paulus zag dat helemaal niet zitten en die gaat dan in hoger beroep. Hij zegt, ik beroep mij op de keizer. Dus ik ga niet naar Jeruzalem, ik wil naar Rome. En dat kon hij allemaal doen omdat hij Romein was. Als Romein kon je een beroep doen, in een hoger beroep gaan en zelfs naar de keizer gaan die jouw kwestie dan in behandeling zou nemen. Dus Paulus doet dat beroep op de keizer in Rome omdat hij een Romein is. Hij kon dat allemaal doen. Ja en zo, ja, dat is eigenlijk het hele verhaal, uh, komt hij uiteindelijk in Rome Maar weet u wat nou zo apart is van dit hele verhaal? Dat Paulus inderdaad gehaat werd in Jeruzalem. Hij dreigde daar vermoord te worden. Het volk, het Joodse volk was tegen hem omdat hij een heidense boodschap heeft. En nu zijn het de heidenen, de goyim, de Romeinen die hem beschermen. En als Romein heeft hij een boodschap. Die eigenlijk dus tegen, uh, ja, staat die, zo, ik moet het goed zeggen, hij was niet tegen het volk. Maar uh, die tegenstelling werd op die manier wel ervaren. Kijk, en het hele verhaal, laten we nu eens uh, wat, wat conclusies trekken. Wat is, er, is het belang nou van deze geschiedenis? Ik heb u nu het verhaal verteld over, over Paulus die gevangen genomen wordt en het grote verwijt dat hem trof. Ja, maar wat zouden we hiervan leren? Wel, Paulus is een gevangen Romein. En dit beeld uit. Het is echt illustratief voor het feit dat hij de apostel is en leermeester van de natie. En ik denk, en daarom wilde ik graag ook dit eens onder jullie aandacht brengen, dat de rijkwijde en de diepte van dat woord... Uh, ...veel groter is dan wij normaal gesproken zouden denken. Want ik begon al in mijn inleiding, het was min of meer een spoiler... uh, ...toen ik zei van, ja eigenlijk betekent dat gewoon uh, dat Paulus een heidense boodschap had. het, Het revolutionaire van Paulus was niet dat hij als Jood naar de natie ging... Dat was ook al een heel ding hoor, want dat, dat, dat zou jij juist aan Petrus moeten navragen. Dat deed Petrus trouwens ook niet 1, 2, 3. Maar Petrus is altijd een apostel van de is gebleven. Maar Paulus is een ander verhaal. Paulus was een heiden. Zo werd hij door zijn volk beschouwd. En dat is ook logisch, want aan hem was het evangelie van de voorhuid vertrouw, toevertrouwd. Een heidense maatschap. Een Om het even in joodse termen te zeggen, een, hij was eigenlijk een onbesneden Filistijn. En maar het, waarom was dat zo, zo erg? Wel, omdat hij, hij van origine een jood was. Dus, dit kon men niet zetten. Maar dit is precies het punt. Paulus is dus die apostel en een leermeester van de natie. Kijk, in deze tijd. Wij, wij, weten, wij weten, dat klinkt wat arrogant, maar ja, het is echt een unieke wetenschap. Kijk, God heeft nog een geweldig plan met Israël. En dat gaat hij vervullen. wist en waarachtig. Maar wij leven nu in de tussentijd. Dat. Paulus noemt het ook zo in, in de Romeinenbrief. Uh, dat nu Israël. De tijd van, het is de tijd van Israëls verwerping. En nu heeft God zijn woord gedeponeerd. Ik bedoel daarmee in bewaring gegeven bij de natie. Het is gezonden naar de natie. Het betekent niet alleen maar dat het woord gericht wordt vanuit Israël aan de natie. Nee, het woord is gedeponeerd bij de natie. Die woorden moeten het nu bewaren. En nu spreekt God door middel van lieden van belachelijke lippen tot dit volk. En nou kijk ik even om me heen. En ik vraag me af dan valt bij iedereen nu het kwartje. Ik denk het niet. Want dit, is, dit was ooit al gezegd door Jezaja. Jezaja had al geprofiteerd. Ik zal door, door lieden van een belachelijke tongval, dat wil zeggen een niet-Joodse taal, niet-Hebraeus dus, ga ik tot dit volk spreken. Kijk, de Joden die hebben de, het idee, het woorden God zijn aan ons toevertrouwd. En dat is ook zo. Maar in deze tijd, en dat is de jaloezie ook die Paulus met zijn boodschap opriep. Nee, het woord, woord ligt nu niet bij Israël en dat gaat naar de natie. Nee, het is omgekeerd. Het woord is nu gedeponeerd bij de natie. En vanuit de natie mogen de Joden ook meeluisteren. En dat is de gift, De jaloezie. Het is toch van ons... Wij gaan het toch naar de natie brengen. Nee, zegt Paulus, nu is het de situatie dat het bij de natieën terechtgekomen is. En God gaat nu door een niet-Hebreeuwse taal tot dit volk spreken. Dat was eigenlijk ook het het wonder van het spreken in tongen. Dat God door door lieden van een vreemde tongval tot dit volk zou spreken. Paulus legt dat ook in 1 Corinthe 14 uit. En waarom denkt u dat het Nieuwe Testament dat wij hebben in het Grieks is geschreven? Kijk, mensen zeggen van, ik, ik hoor nog wel eens een keertje mensen daar zo over spreken. Ja, je moet Hebreeuws leren denken. Ik heb het heel veel Bijbelleraar zo horen zeggen. En, en ik heb er niet eens bezwaar tegen, want ja, de Bijbel is voor een groot gedeelte in het Hebreeuws geschreven. En dat is, daar komt een hele denkwereld ook in mee. Maar vergis u niet, in onze dagen ligt het woord bij de natie en het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Dat is niet van niks hoor. Dat is in de ogen van Israël. Dat is een onheilige taal. Ja, maar God spreekt via die onheilige, dat onheilige, die onheilige spraak. Nu tot dit volk. En weet u waarom God, waarom de Israël verstrooid is onder de natie? In onze dagen nog steeds officieel trouwens. Opdat Israël het alsnog zou horen. Het woord is toevertrouwd aan de natieën, gedeponeerd bij de natieën. Het klinkt vanuit de natie, en nu heeft God het volk verstrooid. Het, Israël, het Joodse volk verstrooid onder de natie, zodat ze alsnog onder de natie het woord zouden horen. En ja, dat is het unieke van de tijd waarin wij leven. En ik wil afsluiten met deze woorden. Er is ook Romeinen 11. En dan zegt Paulus dit. Ik citeerde al even eerder over... Ja, die voorgaande versen dat Paulus zegt, ja, ik ben een apostel van de natie. Maar, en dan zegt hij in vers 15 dit. Want indien hun verwerping is zelfs verwerping. Dat kan je op twee manieren opvatten. Namelijk, zij hebben de Messias verworpen. Het kan ook betekenen, God heeft hen nu tijdelijk terzijde gesteld. En beide is waar. Indien hun verwerping nu de verzoening van de wereld is. Dat is de tegenwoordige tijd. Israël staat terzijde, zij hebben de Messias verworpen. Ja, maar wat betekent dat? Nou, nu heeft God een dertiende apostel genomen, buiten de twaalf, buiten Israël om. En nu gaat het woord, is, is neergelegd, in bewaring gesteld bij de naties. En welk woord klinkt? De verzoening van de wereld. En dan weet je trouwens ook meteen... Waarom uiteindelijk de natiën het dus net zo beroerd van afbrengen als Israël. Want Israël heeft het woord niet begrepen en de natiën even min. En hoe weet ik dat? Nou, dan moet u maar eens een keertje het woord van verzoening prediken. En hoe dat onder de natie, en, net, en bovendien door het volk dat geacht wordt, juist nu het evangelie te kennen, hoe zij staan tegenover de boodschap van de verzoening van de wereld. Ja, ik ga er verder nu toe in omdat ik er een beetje van uitga, de vraag stellen is haar beantwoorden. Dat is namelijk ook een ketterij. Maar, niettemin, dat is de strekking. Israëlse werving, dat betekent de verzoening van de wereld. God verzoent de wereld tot zich. Onvoorwaardelijk. Waarom? Hij heeft de hele wereld lief. En hij gaat elke vijand, elke vervreemde mens en, en schepsel, gaat hij terugbrengen. Door de Heer Jezus Christus tot zichzelf. En hij neemt de tijd ervoor, ieder in zijn eigen rangorde, maar dat is de waarheid. Maar als dat zo groot is in deze tijd, hoe geweldig zal het zijn? Wat zal de aanneming straks dan anders zijn dan leven uit de doden? Als God weer de draad gaat oppakken met Israël, dan is het het pasen voor Israël. Leven uit de doden, na twee dagen, ik zeg het cryptisch, na twee dagen. Staat Israël dan op uit de doden? Nieuw leven. Als het vandaag al zo groot is. Hoe groot zal het dan straks niet worden? Nou dat wilde ik vanmorgen graag eens met jullie delen. En dat heb ik bij deze gedaan. En ik stel voor dat we met elkaar een lied gaan zingen. Ik kijk omhoog. Dat is altijd de beste richting om naar uit te kijken. Ik kijk omhoog naar de bed.